0: Hoy tenemos un programa muy especial con un invitado muy especial. El padre Chus Villarroel, de la Orden de Predicadores, nos acompañará con su enseñanza y con su oración para preparar nuestros corazones a la solemnidad de Pentecostés, introducido por Javier de Monse desde Moaña, en Pontevedra. Necesitamos preparar bien nuestro corazón y nuestra alma para recibir el Espíritu Santo. Necesitamos esa vida nueva que Él siempre nos trae con una frescura nueva, con una fuerza nueva para vivir como discípulos de Cristo, con una unción llena de poder y misericordia. Acompañando al Padre Chus, oraremos con canciones de John Carlo, Jesse de Mara, Caidey Márquez, Eugenio Jorge da Silva, con canción interpretada por Paulina Rojas y la comunidad TC. Os recordamos que hemos preparado un PDF con un resumen de la formación de la primera temporada del programa. Si queréis, nos lo podéis solicitar y os lo enviamos por correo electrónico. Podéis escribirnos a canta Y, camina,
1: arroba,
0: y al micrófono quien os habla, Elena Fernández, desde Radio María en Madrid. Comenzamos. Ven, Espíritu Santo.
1: Señor ¡Wow!
2: Vibrar Tu Espíritu Santo Me hace saltar Tu gracia me llena
3: de todo lo que nos ha sucedido hasta ahora. Esperamos, y ya de algún modo estamos comenzando a vivir, una nueva vida. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. No nos aferremos a lo que tenemos. La verdadera nueva normalidad que llega, la que los cristianos esperamos, es Pentecostés. Un nuevo Pentecostés, vivir en el Espíritu. Nos acompaña un amigo entrañable de Canta y Camina, es el padre Chus Villarroel, sacerdote dominico de la Renovación Carismática. Con él vamos a adentrarnos en esta maravilla que es la vida en el Espíritu Santo, la vida en el Señorío de Cristo. Los apóstoles reunidos en el cenáculo tuvieron una experiencia maravillosa, única. Sabéis que estaban allí unas 120 personas, incluida la madre de Jesús, con mucho miedo, miedo a los judíos. Estaban allí reunidos porque Jesucristo les había dicho que tenían que esperar para recibir la fuerza de lo alto. Ellos no sabían qué era eso, no tenían experiencia. Y en un momento dado, se aparecieron como una especie de lenguas de fuego que se posaron sobre las cabezas de cada uno de ellos. Ese era el signo exterior. Pero lo que sucedió de verdad fue dentro de cada uno de ellos. Sucedió la fe. Sucedió la experiencia interior. Sucedió el Espíritu Santo. Sucedió la comprensión del misterio de Jesucristo en profundidad. Sucedió que desde entonces fueron unos hombres nuevos. Intrépidos. Dedicados totalmente con parresía, como se decía entonces, con valentía a predicar la palabra de Dios. El primero de todos ese mismo día. Sabéis que hubo un ruido muy grande y entonces alrededor del cenáculo se reunió mucha gente. Pedro abrió la ventana, me imagino, y empezó a hablarles. Y Pedro hizo la denuncia más tremenda que se ha hecho jamás en este planeta, en esta tierra. Y la denuncia fue la siguiente. Vosotros habéis crucificado a Jesucristo. Pues a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, Dios lo ha resucitado. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Mesías, a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado. ¿Le habéis pedido la vida a Poncio Pilatos hace pocos días, pocos meses? ¿Le habéis preferido a un ladrón? ¿Os habéis equivocado profundamente? ¿No os habéis enterado de nada? ¿Habéis metido la pata hasta el fondo? Porque era el justo. Era el Hijo de Dios. Pues bien, ese que vosotros creíais un malhechor, ha sido resucitado. Y Dios lo ha constituido Señor, Juez de vivos y muertos, Mesías, nombre, en el único que nos podemos salvar. Porque no hay otro hombre, o no hay otro nombre, que nos pueda salvar. Pero ya sé, hermanos, que lo habéis hecho por ignorancia. Y entonces sucedió, pues, lo que sucede siempre con el Espíritu Santo. Una de las características más bellas de Pentecostés. Sucedió que, confundidos en el corazón, habiéndoles iluminado el Espíritu Santo, nos dicen los hechos de los apóstoles aquel día tres mil personas, tocadas por el Espíritu Santo, se dieron cuenta de lo que había sucedido, se dieron cuenta de lo que habían hecho, se dieron cuenta de que el disparate, y entonces les preguntaron, ¿y qué hemos de hacer, hermanos? ¿Y qué hemos de hacer? Es maravilloso pensar cómo cuando llega el Espíritu Santo a un corazón, no viene culpabilizando, no viene echando en cara, viene iluminando tu pecado, iluminando tu situación, iluminando lo que eres en este momento, lo que has sido, y tu vida toda entera, pero te la ilumina con amor. De tal forma que no te produce culpabilidad, ni miedos, ni castigos interiores, sino una cosa que se puede llamar compunción, que es dolor por el pecado. Dolor por lo equivocado que estabas, pero con ganas. Con ganas, con anhelo, con deseo de descubrir el fondo de descubrir la verdad, de descubrir a aquel que te va a dar algo más de lo que tú hasta ahora habías sospechado. Sí.
2: hermanos, en una sola voz, llamándote,
4: fuego abrazador, quema nuestro ser, echa fuera el temor,
3: Estás escuchando el programa Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monse. Sigue diciendo los hechos de los apóstoles que si nos convertimos a Jesús recibiremos el don del Espíritu Santo. En los hechos de los apóstoles varias veces se nos habla de esta recepción del don del Espíritu Santo. Con otras palabras, bautismo en el Espíritu. En el capítulo 10 de los Hechos, nos cuenta Lucas cómo Pedro, que estaba en Jope, un día orando, recibió una embajada de Cesarea, una ciudad cercana, de parte del centurión romano Cornelio. Y el Señor le dijo, vete con esos hombres. Y se fue con esos hombres a Cesarea, acompañado de varios cristianos. Y cuando llegó allí, se encontró con que el centurión estaba rodeado también de sus amigos. Un centurión mandaba sobre cien soldados, ya era una clase alta dentro de lo militar. Es decir, que Pedro se encontró con un grupo de personas bastante numerosos en su. en la casa de Cornelio. Y Pedro, pues sencillamente, hizo lo que sabía hacer. Empezó a anunciarles a Jesucristo. Les anunció la muerte de Jesucristo, como nosotros, todos nosotros, hemos eh, matado a Jesucristo le hemos asesinado porque aunque fueron los judíos y los romanos pero en definitiva ha muerto por los pecados de todos nosotros por lo tanto todos somos de una forma o de otra culpables de esa muerte y nos cuentan los hechos como apenas comenzó a hablar Pedro bajó el Espíritu Santo cayó eh, dicen algunas traducciones cayó el Espíritu Santo sobre ellos y comenzaron a glorificar a Dios y a hablar en lenguas. Estos son dos indicios, dos signos de la autenticidad de la venida del Espíritu Santo. La alabanza, alabla, alabar a Dios y glorificarle. Y después, ese misterioso indicio de hablar en lenguas. ¿Qué significan estas cosas? La alabanza, pues, es una acción del Espíritu en nuestro corazón. Cuando oramos estamos muy acostumbrados a pedir a Dios cosas. Siempre sale de nuestro corazón porque nos miramos mucho a nosotros mismos. Siempre salen peticiones. Que se si me suceda esto, que sea si a mi familia, que sea si a mi hijo que me toque la lotería, que necesito, Señor, que me eches una mano, que necesito un poco de dinero, que necesito esto, que necesito lo otro. Y no es una oración mala. La oración de petición no es una oración mala. Entre otras razones, porque tú eres hijo. Y al ser hijo de Dios, tienes derecho a pedir aquellas cosas que en este momento, pues careces de aquellas cosas que careces y entonces pues en ese desahogo tú le pides a Dios lo que en ese momento necesitas y el Señor te lo dará o no te lo dará dependiendo de el bien que te, te vaya con ello o no te vaya. Pero esa oración no es mala. Ahora bien, cuando recibes el Espíritu Santo de primicias, cuando lo recibes en una efusión del Espíritu, en un bautismo en el Espíritu, lo que sale de ti es glorificar a Dios, alabarle. La alabanza es una cosa que no estamos acostumbrados, pero que no pide cosas a Dios, sino que la alaba por lo que es, porque es bueno, porque es grande, porque en ti ha nacido un sentimiento de bondad tremenda, porque no sabes a lo mejor enumerar las cosas maravillosas que Dios hace por nosotros y por ti pero lo sientes en el corazón y cuando sientes en el corazón estas cosas pues te sale esa glorificación, te sale esa alabanza y ¿sabéis lo que es orar en lenguas en este momento? hablar en lenguas en este momento uno que rea, ha recibido este bautismo en el Espíritu o ha, o ha recibido esta efusión del Espíritu sabe lo que es que es Hablarle a Dios no con vocablos, sino hablarle a Dios como un balbuceo, como un niño habla cuando todavía no ha aprendido a hablar. El niño ya habla antes de hablar. ¿Por qué? Porque balbucea, porque le salen sonidos, porque quisiera decir muchas cosas, porque no es capaz, porque no conoce los vocablos. Pues eso nos pasa a nosotros con Dios también. Dios es el inefable, el que no se puede fablar. Aquel a quien nosotros no podemos nombrar con nuestros nombres y con nuestros vocablos. Ahí es donde nosotros podemos experimentar. Y yo os digo en este momento, si tenéis cerca alguna persona que pueda hacerlo, que en este día os imponga las manos y le pida al Señor, Señor, como el día de Cornelio en el capítulo 10 de los ocho de los apóstoles, Dale a este hijo tuyo, a esta hija tuya, el Espíritu Santo, que te ponga las manos en la cabeza con fe y sucederá en ti algo muy bueno, una gran celebración de Pentecostés. Estamos reunidos, Señor,
1: esperando tu promesa, un pueblo que anhela sentir... Soplo de vida Más de tu presencia Estamos reunidos Señor Esperando tu promesa, un pueblo que anhela sentir un soplo de vida más de tu presencia. Estamos reunidos, Señor, esperando tu promesa, mostrados venimos a
3: Estás escuchando el programa Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monse. Después del reconocimiento del pecado, pecado de haber crucificado a Jesucristo, viene una segunda parte del discurso de Pedro. En esa segunda parte, los que fueron iluminados, tocados por el Espíritu ese día, unas tres mil personas le preguntan a Pedro y a los demás apóstoles, ¿y qué hemos de hacer ahora, hermanos? Y Pedro les respondió, pues convertíos. Es de notar, como acabamos de decir, que el Espíritu Santo no obra en nuestros corazones deprimiéndonos, culpabilizándonos, sino levantándonos a pesar del pecado cometido. Por eso nos dice la palabra compungidos, la compunción. Es una cosa muy importante en la vida espiritual, porque el que se siente tocado por el Espíritu, no se siente castigado, aunque sea un gran pecador. Se siente amado, se siente salvado. Pues bien, ¿y convertirnos a qué? ¿A qué nos tenemos que convertir? San Pedro lo dice claramente, convertíos a Jesús. Si habéis matado a Jesucristo, si habéis pedido a Poncio Pilato la vida, si no os habéis enterado y habéis hecho ese crimen, cometido ese crimen, ahora tenéis que reconocerlo, tenéis que convertíos a al reconocimiento de ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Y reconocer a Jesucristo ya es cambiar vuestra vida de pleno. Muchas veces cuando hablamos de conversión siempre nos vamos a a las buenas obras, convertirnos a las buenas obras, ser mejores, ser más buenos, como principio de salvación. Pero la salvación no está en ser mejores o en ser más buenos. La salvación está en Jesucristo y en reconocer a Jesucristo y en bautizarnos en Él. Nuestra perfección, nuestra salvación, va a estar en Jesucristo. Por eso, pues, es muy importante que nosotros reconozcamos por efecto del Espíritu Santo, este Jesús resucitado, porque va a ser el Espíritu Santo el que nos ilumine de todo aquello que Dios quiso hacer en Jesucristo por nosotros. Y la obra más importante que Dios hizo en Jesucristo por nosotros es la resurrección. Ya no hay más Jesús de Nazaret. Hay otro Jesús, el de la fe, el resucitado, el que nosotros queremos y creemos. La resurrección de Jesucristo es el principio de la fe y por ahí tenemos que caminar para vernos nosotros salvados. ¿Por qué? San Pablo en Efesios nos lo dice muy bien. Estamos salvados y estamos salvados por la fe y por la gracia. En efecto, nos dice él, por gracia estáis salvados mediante la fe. ¿Fe en qué? Fe en Jesucristo. Fe en Jesucristo, el, en el Jesucristo de la fe. Es decir, en el resucitado. Creer en Jesucristo resucitado, esa es la obra que Dios quiere. Dios quiere en nosotros, ya lo dice el mismo Jesús en el capítulo 6 de San Juan, ¿Cuál es la obra que Dios quiere? La obra que Dios quiere es que creáis en Aquel que Él ha enviado, que creáis en mí. Pues bien, esta es una experiencia preciosa de Pentecostés que es la mejor celebración que nosotros podemos hacer. No se trata de celebrar las cosas litúrgicamente o de celebrarla. Eh, mentalmente, o de que haya un reconocimiento más o menos teórico de Jesucristo, de lo que se trata es de que haya una vivencia nueva en nuestra vida. Es decir, que sintamos un cambio, que haya un cambio, una metanoia, que decían los griegos. Mi vida ha cambiado por efecto de este Espíritu Santo. Es un momento por lo tanto en este día de Pentecostés de arrodillarse y decir Señor dame tu Espíritu, dame tu Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que me va a decir a mí lo que tengo que hacer de ahora en adelante. ¡Gracias! Oh. Estás escuchando el programa Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monse. Un efecto directo de la predicación de San Pedro el día de Pentecostés fue el nacimiento de la comunidad, de la iglesia. Aquellas tres mil personas que fueron tocadas por el Espíritu y se convirtieron pues naturalmente tenían algo que decirse. Tenían algo que compartir. Nos dicen los hechos de los apóstoles que se reunían en el templo todos los días para orar, pero los cristianos se dieron pronto cuenta de que el templo no les decía nada. Todo lo contrario. Del templo habían salido las órdenes para ejecutar a Jesucristo de los dirigentes religiosos y políticos, había salido esa orden. No era su lugar el templo. Y de hecho, poco a poco, abandonaron el templo y se reunían por las casas. Se reunían en sus casas. No tendrían todavía lugares amplios. ¿Y a qué se reunían por las casas? Pues se reunían a partir el pan. Jesús les había dicho, haced esto en memoria mía. Es impresionante. Yo muchas veces pienso realmente, los que habían conocido a Jesús, cuando se reunieran a partir el pan, ¿cómo se lo transmitirían a los demás? ¿Cómo sentirían la presencia viva de Jesucristo a quien todos ellos habían conocido o directamente, o físicamente, o por lo menos de oídas, pero allí, a meses de la resurrección. Podéis imaginar cómo partiría el pan. Podríais imaginar qué misas, porque eso ya era la misa, nuestra misa, qué misas tan vivas, qué misas tan emotivas, tan emocionantes, qué presencia poderosa y santa del Espíritu Santo habría allí de tal forma que ya no podían hacer otra cosa nada más que partir el pan. Pero también se reunían para compartir, para charlar, para alabar a Dios, para orar, para escuchar las enseñanzas de los apóstoles. La necesidad de compartir cuando uno recibe un Pentecostés, cuando uno recibe el Espíritu Santo, es muy importante porque el Señor no puede dar a uno una experiencia espiritual muy grande y muy fuerte si no le da gente con la cual pueda hablarlo. Le haría hasta daño. No puede dar una experiencia de fe muy grande si no te da iglesia, si no te da comunidad, si no te da gente con la que poderlo compartir. Todos nosotros, qué bueno sería que buscáramos, porque hay en la Iglesia muchas cosas en este momento que nos pueden retrotraer, es decir, que nos pueden hacer vivir de alguna forma esta experiencia viva de los primeros cristianos al partir el pan. Con la experiencia del Espíritu hay cosas, hay muchas cosas, hay grupos, hay movimientos, hay muchas realidades que en este momento sí que nos pueden hacer vislumbrar un poco lo que fue aquello. Y se reunían para todas estas cosas. Yo siempre pienso que la Virgen María, que naturalmente el día de la Anunciación, recibió el Espíritu Santo de una forma tremenda, cuando le anunció que iba a tener un hijo, y ella respondió con la sencillez profunda de un alma y un corazón muy sencillos, Fiat, hagas en mí según tu palabra, le dijo al ángel. Y la Virgen dice presurosa, con presura, con prisa, se fue a la montaña desde Nazaret. Nada menos que 150 kilómetros hay desde la montaña, desde Nazaret hasta la montaña cerca de Jerusalén a Incaren, que ahí es donde vivía Isabel, porque la, el ángel le había dado esa señal. Tu prima Isabel, la que era estéril, va a tener un hijo, y hasta de seis meses la que llamaban estéril. Cuando llegó allí María, ¿qué sucedió? ¿Qué gritos, verdad? ¿Qué saludos? ¿Qué cosas más raras? Cosas raras nada, sencillamente, que llevaban las dos en el corazón una experiencia viva que necesitaban charlarla, necesitaban compartirla, necesitaban desahogarla, porque es lo que hace el espíritu en el corazón. Y ahí se pasaron nada menos que tres meses, yo estoy seguro que tres meses alabando, orando, pidiendo a Dios por sus maridos, porque sus maridos, ni, ni Zacarías, ni José, habían creído en un primer momento, pidiendo a Dios por la fe de sus maridos y sencillamente disfrutando de ese don y de esa gracia santa que el Espíritu Santo les había regalado. Pues bien, imaginad, que Pentecostés termina ahí Pentecostés termina en una necesidad de compartir tremenda San Ambrosio y San Cirilo de Jerusalén hablan de los neófitos cristianos cuando van al bautismo o cuando salen del bautismo ellos hablan de borrachera como si estuvieran borrachos algo les ha sucedido el Espíritu Santo ha llegado a sus corazones. Por ahí va este Pentecostés. Por ahí va esta experiencia. Por ahí va esta vida nueva que el Señor nos quiere regalar. Pero no solamente hace años, sino hoy. Precisamente hoy. Y en este año de pandemia que estamos viviendo todos, con la dureza que estamos experimentando más que nunca. Por eso le pedimos al Señor... Que Él pueda venir a nuestros corazones con una fuerza nueva, redoblada, renovada del Espíritu Santo. Te damos gracias por este Pentecostés del año 2020 en que hay muchas personas, todos, estamos sufriendo esta pandemia tan dolorosa donde muchos miles de españoles y de gente del mundo entero están sufriendo. Te pedimos que pongas tu mano y nos protejas y nos ayudes a superar esta peste que nos asola. Te pedimos por todos los difuntos, en especial los más amigos y conocidos, aquellos por los que un dardo ha atravesado nuestro corazón. Y te pedimos también, Señor, fuerza para cambiar, para que lo que llaman ahora nueva normalidad, sea algo renovado, que seamos más humildes, sinceros cuando pase todo esto, que seamos más solidarios, más creyentes, que te veamos Señor como Padre de todo, como el Padre de esta casa grande y global que es la tierra donde habitamos. Renueva, Señor, los prodigios de Pentecostés también en este año 2020. Aumenta la fe, aumenta la esperanza, aumenta el amor hacia ti y hacia todos nosotros, Señor. Te presento todas las personas que en este momento están escuchando esto. Tú las conoces, tú estás más cerca de ellas que nadie. Tú las amas más que nadie. Tú conoces su vida. Tú conoces cada uno de sus minutos desde que eran niños. Tú sabes todas las heridas que pueden tener ahí en su corazón. Heridas causadas en el paso de los años. ¿Sabes cuántos complejos, cuántas dificultades, cuántas incapacidades que tenemos los hombres muchas veces? Todo eso que psicológicamente nos deprime y nos hunde muchas veces, Señor. Yo lo quiero presentar delante de Ti. También nuestras relaciones, de los unos para con nosotros, nuestras relaciones familiares, la situación de nuestra casa, las distintas opiniones, todo lo que puede haber de separación entre unos y otros, todo lo que es pecado, pero también es debilidad humana. Te la presento, Señor, para que pongas Tu mano sobre todo ello y podamos ver renovados los prodigios de Pentecostés también en nuestra casa, en nuestra alma, en nuestro corazón. Señor, Tú nos envías Tu Espíritu para que suceda algo en nosotros, para que nos veamos alentados, consolados, profundamente consolados, Señor, que Tu pueblo necesita en este momento ese consuelo esa consolación, envía tu Espíritu Santo y que nosotros podamos recibirlo en lo profundo del corazón. Quita las ideas, Señor, que tenemos muchas veces ahí dentro, tan duras, tan endurecidas, el corazón endurecido en nuestras posturas, en nuestras razones, en nuestros racionalismos, que tanto daño nos hacen porque no nos dejan ser sencillos, no nos dejan ser niños, no nos dejan recibir como un pequeño la fuerza y el poder de tu Espíritu que actúa siempre en los corazones que se dejan tocar, en los corazones que se dejan hacer. Yo te presento, Señor, a todos los que están escuchando en este momento y a las intenciones que tengan. Pido por las familias de todos los que en este momento escuchan, Pido por sus intenciones para que suceda este milagro, Señor, de tu venida, de la venida de tu Santo Espíritu en muchas personas y podamos experimentar esa gracia y ese don que tú nos quieres regalar hoy. Te alabo, Señor, te bendigo de todo corazón porque tú inspiras y tú pones palabras en nuestra alma y en nuestra boca para decir, Señor, Protégenos, ayúdanos y ven a nuestras casas, ven a nuestras familias y ven a nuestros corazones.
1: ¡Cantare!
0: Terminamos nuestro programa Cante y Camina. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta hora, donde Javier de Monse, desde Moaña, en Pontevedra, nos ha introducido la enseñanza y oración del Padre Chus Villarroel, de la Orden de Predicadores. Damos muchas gracias al Padre Chus por habernos regalado un poco de su valioso tiempo para preparar nuestros corazones y nuestras almas a la solemnidad de Pentecostés. Gracias a Antonio J. Esteban por su asesoramiento y a Javi Esquina por su colaboración en la producción del programa. Y sobre todo, gracias al Señor por la llamada llena de amor que nos ha hecho a ser discípulos misioneros en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo, a través de la música y el canto. Recordad que esperamos las dudas, preguntas y testimonios que nos queráis compartir, que nos podéis solicitar el PDF con un resumen de la formación de la primera temporada y que podéis volver a escuchar el programa en nuestro podcast, donde encontraréis también el título de las canciones con las que hemos orado. También podéis seguirnos en las redes sociales con el nombre del programa, en Facebook, Instagram y Twitter, además de las redes oficiales de Radio María España. Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Cante y Camina, un abrazo a todos y que Dios os bendiga.